0: Це Денис,
1: це Ігор і це Саша. І ви слухаєте півночній Балачки, подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу. IT.
0: Обережно, присутня нецензурна лайка. Привіт від сьогодні і в подальшому ми хочемо спробувати більш короткий формат, бо не всім темам потрібні півтори години часу, і ми хочемо випускати епізоди частіше. Сьогодні буде про звичайні клауд бази даних і про так звані серверлес бази даних, деякі в них відмінності та приклади використання, хоч це і багато в чому просто маркетинг від клауд провайдерів. Маєте проект, маєте бекенд, маєте фронтенд. І треба якусь туди мати базу даних. Можна, звичайно, скористатись порадами людей з. До UA, порадами людей з Hacker News, і створити JSON-файл е, просто на віртуальній машинці, де ви хостите ваш бекенд. І просто писати з якимось локом в цей JSON-файл, і ось ваша база даних. Є прихильники такого підходу, кажуть, для стартапів і MVP саме то. Але поки ви будете щось робити, то ви просто дійдете до того, що почнете писати свою базу даних. І тоді можна зробити, насправді, крок вгору. А, звичайно, найкраще, коли ви відразу з цього починаєте, да, це з реальної бази даних, а не з JSON-файліку. Базу даних можна підняти на віртуальній машинці на DigitalOcean, можна на іншій якійсь там ВПС-ці. На EC2 інстансі можна просто встановити Postgres, підняти його, два дні читати якусь розумну книжку про те, як це все ж таки налаштувати, лістати цей конфіг-файл і все таке. Можна знайти девопсів, можна мати Кубернетес-кластер. Kubernetes-кластер. В Кубернетес-кластері можна мати Кубернетес-оператор, який прямо підніме mysql cluster або Postgres-кластер з реплікацією з...
2: Stateful диском, який буде зберігати ваші дані і не витиратиме ваш позраз, що таки Kubernetes, кубернетіс?
0: Бекапи будуть, якась там аналітика, все таке. А можна ще зробити по-іншому. Правильно, можна заплатити гроші і підняти собі RDS, підняти собі Redshift чи якусь іншу клауд-базу даних у Amazon чи в Google Cloud. По факту, воно буде означати те, що буде просто існувати інстанс такої самої віртуалки, де вже запровіжена, ну, тобто розгорнута та налаштована база даних. І зроблено це відповідно Амазоном або Гуглом. Можна піти далі і скористатись налаштованим Амазоном або гуглом, цілим кластером баз даних. Наприклад, документ дозволяє мати 16 інстансів, одна репліка буде на write, там 15 реплік будуть тільки на read. Можна скейлитись в плані даних для якогось невеликого стартапу. Ну, я точно думаю, що просто нескінченно, тому що вони кажуть, що у них обмеження на кластер це 64 ТБ що я загуглив, це 70 терабайт. Так би мовити, today I learned. І просто собі спокійно жити. А можна взагалі не думати про інстанси, не думати про типи цих інстансів, не думати, як нам скейлитись. Навіть якщо цей скейлінг – це просто натискання кнопочки, що я хочу заскейлитись та платити більше грошей. Можна просто платити за якусь абстрактну базу по мірі того, як ти використовуєш ресурси, а саме просто дані і процесорний час, який необхідний на те, щоб обробити ваші квері. І взагалі не думати ні про скейлінг, ні про жодні ліміти. І це, я так розумію, зараз і називають серверлес базами даних. Так, Ігор?
2: Схоже на те. Основна концепція схожа з звичайними серверлес проектами Раніше вам потрібно було провіжнити інстанс, встановити на нього потрібні додатки, встановити потрібні версії Python, Java, JVM, etc. etc. Після того, зрозуміло, що можна будувати сервер з додатки. Кількість комп'ютерів в інтернеті дозволяє нам за це більше не переживати і просто класти код прямо на сервер і забути про будь-які скейлінг-проблеми, або там хоча б більший проблеми. проблем Тут з цього сторону і пішли серед з бази Забудемо про тюнінг, забудемо про якісь там хитрі автовакуми в позаросі, забудемо про те, як нам треба перезгрузити ретшифти, зробити даунтаун, коли нам треба збільшити кількість оперативної пам'яті в кластері, або збільшити там процесори. Цього більше робити не треба. Amazon там умовно, чи Google Cloud тепер е, продає вам солюшени, які дозволяють автоматично це все робити в реалтаймі. І одна з, з таких рішень, знову ж таки, це там, AWS Aurora, яка написана таким чином, що у вас є або MySQL, або позараз інтерфейси, фактично до тієї ж бази, а під капотом воно просто робить потрібну роботу. З, е, насправді це було доволі революційним рішенням, в якомусь вигляді, через те, що ну, з якими найбільш проблемами стикаються люди, коли користуються звичайним RDS-ом, або самозадеплоєним постгресом. Денис, як, як не знаєш, з твого досвіду, що ти бачив як найбільш проблемну частину?
0: Ну, наприклад, що можна забути про, про те, як працює автовакум в постгресі і все.
2: Да, не, не, насправді я почав би з того, що люди в принципі забувають, що бази треба тюнити. Це, напевно, на перший, типу, там важлив, важ, важливий крок. Люди, короче, зробили інстанс бази, підключили свій бекенд. Good luck.
0: Люди забувають, що бази треба бекапити. Тобто, коли ти сам маєш в себе дома базу даних, ну це постійна робота, якась повинна виконувати з точки зору обслуговування цього Солюшена.
1: Ви так далеко пішли, мені здається, не всі люди пам'ятають, що індекси можна писати і створювати.
0: Не всі люди знають, що вони існують. Давай, не всі знаю, знають, що існують індекси, да, да, давай, давай так.
1: Тому тюнінг — це доволі адванс тема, як мені здається.
2: Ну так, да, насправді, я думаю, що бізнесово — це прикольне рішення, ну як прикольне, правильне, це правильна еволюція розвитку баз треба прибрати ну, типу головний забрати головний біль у людей щоб вони могли сконструватися на бізнесі та бізнес аплікаціях а не вирішувати теоретично практичні computer science проблеми
0: але чи не стаєш це тоді вендор локом на певного провайдера баз даних так да,
2: в якому сенсі так насправді через те що серверли бази популярні зараз все одно ті які написані і менеджеться великими клауд провайдерами знову ж таки AWS-ом, Google Cloud-ом, Azure-ом, etc., etc. І вендор звичайно є, але в кого його немає, типу, зараз люди взагалі сервіси свої там, будують там, фактично на чисто на cloud солюшені да? люди все менше, менш люди користуються Kubernetes-ом. Мені здається, типу, Мені здається, що Kubernetes досягнув якоїсь своєї планки такої, типу плато, да? це хороший solution, їм користуються досить advanced інженери але багато компаній намагаються, туда, в принципі, не лізти, бо вони не хочуть в принципі менежити сервери, вони не хочуть в принципі менежити Kubernetes. З мого такого досвіду, не знаю, там, у приселі у останніх років, з ким ми стикаємося, це люди, люди взагалі не хочуть паритись технічним налаштуванням, вони хочуть, щоб aws був сервіс який вони включили, який одразу приносить їм користь і який одразу без додаткових налаштувань і танців з бубном дає якусь типу інфу.
0: Чи можеш ти сказати, що світ девелопменту нарешті переходить до того, щоб більше думати про бізнес-проблеми, а не про те, як модно та кльово ми підняли базу даних? Ну,
2: насправді це давно відбувається.
1: Панове, панове, панове. Ви дуже категорично кажете, що бізнес хоче вирішити цю проблему, якщо у бізнесу, який тільки стартує, найбільші витрати, умовно, можуть бути на той самий AWS. І коли ти підключаєш якийсь BigQuery починаєш там ганяти терабайти даних, то в кінці приходить, я не знаю, хай буде CFO, і питає, а чому це енженіринг? Палить
2: 10К. І ти такий, ну у нас там сервер-леск. Так, да, да. я з цим погоджуюсь, але з іншого боку хай краще сіфо приходить і каже, чому інженіринг палить там, не знаю, триллин, ну, десятки тисяч доларів і робить якусь роботу, ніж приходить сіфо і каже, що ми тратимо на інженіринг там, десятки тисяч доларів і ми нічого навіть не отримаємо, бо інженери не змогли побудувати навіть з солюшнами, які безкоштовні те, що давало б якийсь результат.
0: І ще такий прикол, що сервер серверлес бази даних це не тільки про великі об'єми даних. Це може бути і про маленькі об'єми даних для якогось тільки починаючого стартапу. Наприклад, я відкрив і почитав, що, за, що зараз є у Какроч DB, яким я не користуюсь, але, хто не знає, так само, як я, це база даних, типу Postgres сумісна, написана на Go, і там у неї є прикол, що вона мовляв, безболісно, горизонтально скейлиться. Тобі не треба думати, де там рід-репліки, де там райт-репліки, там про шардінг, туди-сюди, ти просто додаєш ноди, і вона там сама якось це все магічно... Не тільки це.
2: Не тільки це. Тобі ще не треба паритись про кількість коннекшенів до бази, про що теж люди забувають в новому клавот-світі. О, на бізгласі. Одна з великих переваг серверліз баз в тому, що вона скилиться лінійно. ну не лінійною, але, короче, Відповідно кількості коннекшенів та макс, максимум кількість конекшені ста там ще ти можеш становити там сто може там не знаю, тисяча там якась не знаю. На це вже буде, буде захлинатися, напевно, скоріш за все,
0: і повертаючись до Какроча, це все, коли ви його хостите самі у себе піднімаєте. А в них зараз є ще на сайті в прайсінгу, є серверлес опція. І що вони роблять? Вони, вони надають 5 гігабайт сториджа безкоштовно тих, які мають 1000 мегабайт у собі, а не 1024, вони надають безкоштовно 250 мільйонів реквест юнітів на місяць. Як вони ці request юніти рахують з документації, я так не сильно вловив, але якось рахують, ну і, ну, і, ну і ладно, ну і будь ласка. І тобі потім просто треба доплачувати додатковий долар за кожний наступний гігабайт стореджу, і додатковий долар за кожні додаткові 10 мільйонів ось цих реквест е, юнітів. І все, тобто воно скелиться дуже-дуже так дрібно, е, як у сотових операторів колись був хід, що в них почала бути посекундна торіфікація, а не похвилинна торіфікація. Тобто це, насправді, набагато більш гнучко д- може дозволити економити гроші. Ніж коли в тебе кроки скейлингу, що в тебе інстанс бази даних 16 займа... гігабайт,
2: а інші 32 гігабайти. Так,
0: Да, 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 що в тебе інстанс бази даних там один, який коштує 250 баксів на місяць, потім ти скейлишся там в два рази, додає ще один інстанс і ти як би, ну, скейлишся відразу на 100% верхів. Тебе тепер два інстанси, да? а тобі треба, наприклад, там 110%. Да? Тобто один цілий інстанс і 10% інстансу, тобі треба computational power для твоїх задач. А тут от прямо відразу. І, ну, прикольно.
1: Моє питання, а це буде у їх хмарі, правильно? Це і serverless.
0: Так, і тут можуть бути приколи з відповідними пінгами, Та й сам CockroachDB не такий швидкий, як, наприклад, просто Postgres, який десь поряд з вами живе у вашій інфраструктурі. Тому, так, тут треба експериментувати та тестити, наскільки це для вас підходить.
2: Ну, це що стосується Cockroach. Умовно, якщо вам дуже потрібні лейтенсі, ви можете Аврору включити в себе в вашому прямо AWS-кластері, в тому самому дата-центрі, і бути задоволеним з низькими лейтенсіми всередині кластеру.
1: До речі, повертаючись до Аврори, яка вендерлок, це все, і про те, що Kubernetes розробка вже мертва у 2023 році. Багато людей мають консерни. Це те, що я знаю чисто європейські кастомери, які мають спілкування, і для них важливо, щоб якраз такі вендерлоків не було. Чому? Бо в будь-який момент, Google, Microsoft, хто у нас є ще з великих клаудів? Ну, anyway. Оскільки це yes. мульти Амазон, Амазон, Microsoft, Гугл, так, можуть забранчуватися в будь-який рандомний бізнес, і вони стануть, по суті, вашими прямими конкурентами, і далі починається класична історія, чи хочете ви хоститись і віддавати гроші своїм прямим конкурентам, а вже ж там є ораклівська якась хмара, куди можна залізти але, anyway, ці... це реальні консерни, тому Kubernetes як рівень абстракції, на якому ти можеш теоретично збігти з одного клауд-провайдера на інший, або взагалі самому хоститися, або ще шукати варіантів, він все-таки не мертвий і, можливо, навіть його, ну, це буде умовний стандарт де-факто для тих, хто... Надовго з нами. <свист> да,
2: я з тобою я, я погоджуюся. Я не мав на увазі, що він мертвий. я скоріше сказав, що він якраз досягнув якогось плато, типу, що він знайшов частину ринку, вона буде існувати, вона доволі велика, але дуже часто, знову ж таки, люди хочуть платити за швидкість розробки і не хочуть, не хочуть платити за дуже, дуже типу, шарячих програмістів, які б знали, як затюнити автоваковим там і могли налаштувати правильно індекси. Все одно людям більше цікаво, щоб ці інженери могли робити бізнес-роботу і там могли порахувати правильні дані, фактично, там, по їх бізнесу, ніж займалися конфігом інфраструктури. Шесть цікавих поїнтів, насправді, чого мені подобається загалом, ідея сервер баз Ну, в принципі, ми поговорили, чого мені подобається, бо не треба паритись. А- але це, насправді, відкриває інші якісь трошки нові Можливості, да. раніше, умовні тайм-серіас бази, їх було доволі важко налаштовувати і доволі важко тюнити. Це рахунок того, що, по-перше, операції самі доволі складні, які роблять тайм-сіріс бази. По-друге, їх доволі важ... ну, під них треба тюнити нормально ресурси. І по третє, вони складніші в використанні і немає якогось стандарту тайм-сіріас бази. Це, ну, це, з мого досвіду користування, там time series баз багато, такую, щоб зайти і сказати, що під будь-який проєкт ця time series база, типу, працює, як там умовно в реляційному світі, ти там заходиш і знаєш, що PostgreSQL є, і ти, типу, пішов і вперед. Такого в time series світі не було. Там умовно, Amazon вийшов на, на ринок своєю time series базою, і у нас serverless вона дуже класно скілиться в ній одразу прибілд багато операцій. І фактично вона, вона хоче vendor lock, але вона дає людям дуже багато можливостей з коробки. І за рахунок того, що вона серверлес, то вона може скілитися. тобі не треба паритись про скейл дуже сильно, ти можеш одразу починати її використовувати на доволі великих даних, які в тебе є. Якщо в тебе є гроші, звісно. У протилежному випадку, якби такого сервісу не було, тобі прийшлось би витрати гроші не тільки на сторидж, і на е, оплату роботи про жаль Амазона, а й на те, щоб, в принципі, розгорнути всю цю інфраструктуру з сапортом е, цих операцій, типу, і правильно її заменеджити. Що доволі такий штучний товар, бо стандарту немає в індустрії.
1: Як це чудо називається?
2: Amazon TimeStream.
0: Mm-hmm. Amazon TimeStream. Amazon TimeStream. Ну і ще тоді цікавинка про більш маленький скейл а, цих distributed serverless баз даних, є така компанія, яка називається Cloudflare. Вони надають послуги з дуже різних сфер, тобто там і DNS якісь приколи можна налаштувати, і, і мережеві фільтри, мережеві інструкції якісь, а, захист від DDoS-у, і в них є функції. Так само, як у Amazon, так само, як у Google, да? ну, типу, тільки ямги. прикольніше. Тільки прикольніші. В чому вони е, прикольніші? Ну, ти їх пишеш на JavaScript, як веб-воркери. Це, здається, якийсь фронтенд-концепт, який вони... Я не фронтендер, тому точно не знаю. Але який вони використовують у себе на своїх серверах. Але прикол в тому, що у Cloudflare ваша функція буде працювати не просто в якійсь зоні, наприклад, в кластері там, в Європі чи в Америці, який ви обрали, як це відбувається з Amazon, наприклад, ця функція буде задеплоєна на усі Edge сервери, на всі Edge дата-центри Cloudflare, яких у нього ніби 270 штук чи щось таке в дуже великій кількості країн. Тобто, коли юзер робить реквест на вашу функцію, то буде виконуватись функція на серверах, які найближчі до вашого юзера. Це прикольно, да? це типу менше лейтенсі і все таке. І вони анонсували, що у них буде база даних, яка називається Cloudflare D1, D1. Да? Вона якось працює на основі SQLite. Це взагалі дуже популярна тема, робити якісь розподілені бази даних на основі SQLite. Я зараз так з не можу пригадати, але ми, може, надамо ще посилання на подібні проекти. І вони взагалі нічого технічного практично про це не пишуть. Вона ще в закритті якийсь там, чи Альфі, чи Беті, тобто недоступна для широкого кола користувачів. Але мені чогось здається, що це будуть SQLite, які також працюють на Edge серверах. І це буде така як розподілена, ну і зрозуміло, що eventually consistent база, яка працює на основі SQLite і яка, ну, по факту теж є серверлес.
2: Так і є, абсолютно так і є. Серверлес база.
0: Да, тому що ти просто будеш у себе в Cloudflare функції з енвайроменту брати connection до цієї SQLite бази, вони там це показують в прикладах, і просто нею користуватись. І ти сплачуєш, схоже, лише за Storage і за Computational час, який витрачається на твої квері, і все, і як там все далі менеджить Cloudflare, як воно працює, ти не те, що е, тобі не треба про це думати, ти навіть, якщо захочеш про це подумати, то, напевно, тобі на 100% точно ніхто і не скаже, поки ти не почнеш працювати в Cloudflare і підпишеш NDA і все таке.
2: Ну, у Aurora якраз і має таку функціональність теж, ти можеш задеплоїти свою базу одразу в всі дата-центри, там потрібні тобі, там регіони, які є у AWS. Твої дані будуть автоматично синхронізуватися і even, будуть eventually consistent у всіх е, куточках. Що, в принципі, теж дуже круто, бо понижує latency тобі там, доступу твоїх користувачів до даних. Так що, загалом, е, я також залишу лінку е, на домовій, там, де люди розказували, чувак з Амазона розказував про останні апдейти і взагалі, як працює під капотом Аврора, виглядає прям як, не знаю, якийсь інженерний мастерпіс загалом. Типу, я прям кайфанув від того, до чого техніка дійшла, в принципі. І виглядає так, що ми йдемо в якомусь правильному напрямку розвитку технологій баз даних. Шкода, що це vendor lock з одного боку, а з іншого боку у них є ресурси на те, щоб таке робити, в принципі, що круто.
1: Ну, типу, рано чи пізно по досягненню певного скейла тобі треба буде рішення, яке буде працювати і люди, які витрачають на це тисячі просто людину-годин, можуть бути не сильно зацікавлені в тому, щоб просто так віддати це рішення. Тому великий скейл, теоретично, якщо в тебе великий скейл, у тебе багато грошей. Якщо в тебе багато грошей, давайте монетизувати. Який такс, де річ?
0: Ну і на цьому, напевно, все. Дякуємо за увагу. Пишіть обов'язково в коментарях, хто користується якимось з солюшенів, про які ми розповідали. Діліться досвідом. Підписуйтесь на нас в усіх соціальних мережах, посилання на які ми даємо. Там YouTube, ставте свої оцінки подкасту на всяких онлайн платформах, щоб був фідбек. І ми розуміли, чи подобається вам такий більш короткий та стислий формат. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ.
1: Зворотній зв'язок для нас дуже важливий, тому, будь ласка, не і напишіть нам щось у Телеграмі або на Ютубі в коментарях. А то інакше нам доведеться спілкуватися з людьми в тік які розповідають, що ми неправильно користуємось Linux. З вами був Денис. Це я. Ігор. Да. І я, Олександр. Дякую, всім па-па.